0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 9. La aceptación de la expiación. Tercera parte. La corrección del error. Jesús nos dice. La vigilancia que el eco ejerce en relación con los errores de otros ecos no es la clase de vigilancia que el Espíritu Santo quiere que mantengas. Los egos critican basándose en el tipo de lógica, entre comillas, de que son partidarios. Entienden esa clase de lógica porque para ellos tiene sentido. Para el Espíritu Santo, no obstante, no tiene ningún sentido. Para el ego, lo caritativo, lo correcto y lo apropiado es señalarles a otros sus errores, y tratar de corregirlos. Eso tiene perfecto sentido para él porque no tiene idea de lo que son los errores ni de lo que es la corrección. Los errores pertenecen al ámbito del ego y la corrección de los mismos estriba en el rechazo del ego. Cuando corriges a un hermano, le estás diciendo que está equivocado. Puede que en ese momento lo que esté diciendo no tenga sentido y es indudable que si sí está hablando desde su ego, no lo tiene. Tu tarea, sin embargo, sigue siendo decirle que tiene razón. No tienes que decírselo verbalmente si está diciendo tonterías. Necesita corrección en otro nivel porque su error se encuentra en otro nivel. Sigue teniendo razón porque es un hijo de Dios. Su ego, por otra parte, está siempre equivocado, no importa lo que diga o lo que haga. Si le señalas a tu hermano los errores de su ego, tienes forzosamente que estar viendo a través del tuyo, porque el Espíritu Santo no percibe sus errores. Esto tiene que ser verdad, toda vez que no existe comunicación entre el ego y el Espíritu Santo. Lo que el ego está diciendo no tiene sentido, y el Espíritu Santo no intenta comprender nada que proceda de él. Puesto que no lo entiende, tampoco lo juzga, pues sabe que nada que el ego haga tiene sentido. Reaccionar ante cualquier error, por muy levemente que sea, significa que no se está escuchando al Espíritu Santo. Él simplemente pasa por alto todos los errores, y si tú les das importancia, es que no lo estás oyendo a él. Si no lo oyes, es que estás escuchando al ego y mostrándote tan insensato como el hermano cuyos errores percibes. Esto no puede ser corrección, y como resultado de ello, no solo se quedan sus errores sin corregir, sino que renuncias a la posibilidad de poder corregir los tuyos. Cuando un hermano se comporta de forma demente, solo lo puedes sanar percibiendo cordura en él. Si percibes sus errores y los aceptas, estás aceptando los tuyos. Si quieres entregarle tus errores al Espíritu Santo, tienes que hacer lo mismo con los suyos. A menos que esta se convierta en la única manera en que lidias con todos los errores, no podrás entender cómo se deshacen. ¿Qué diferencia hay entre esto y decirte que lo que enseñas es lo que aprendes? Tu hermano tiene tanta razón como tú y si crees que está equivocado, te estás condenando a ti mismo. Tú no puedes corregir, tú no te puedes corregir a ti mismo. ¿Cómo ibas a poder entonces corregir a otro? Puedes, no obstante, verlo verdaderamente, puesto que te es posible verte a ti mismo verdaderamente. Tu función no es cambiar a tu hermano sino simplemente aceptarlo tal como es. Sus errores, sus errores no proceden de la verdad que mora en él, y solo lo que es verdad en él es verdad en ti. Repito, sus errores no proceden, no proceden de la verdad que mora en él, y solo lo que es verdad en él es verdad en ti. Sus errores no pueden cambiar esto, ni tener efecto alguno sobre la verdad que mora en ti. Percibir errores en alguien y reaccionar ante ellos como si fueran reales es hacer que sean reales para ti. No podrás evitar pagar las consecuencias de esto, no obstante porque se te vaya a castigar, sino porque estarás siguiendo al guía equivocado y por lo tanto te extraviarás. Los errores que tu hermano comete no es él quien los comete, tal como no eres tú quien comete los tuyos. Considera reales sus errores y te habrás atacado a ti mismo. Si quieres encontrar tu camino y seguirlo, ves solo la verdad a tu lado, pues camináis juntos. El Espíritu Santo en ti os perdona todo a ti y a él. Sus errores les son perdonados junto con los tuyos. La expiación, al igual que el amor, no opera aisladamente. La expiación no puede operar aisladamente porque procede del amor. Cualquier intento que hagas por conseguir a un hermano significa que crees que puedes corregir, y eso no es otra cosa que la arrogancia del ego. La corrección le corresponde a Dios, quien no conoce la arrogancia. El Espíritu Santo lo perdona todo porque Dios lo creó todo. No trates de asumir su función, o te olvidarás de la tuya. Acepta únicamente la función de sanar mientras estés en el tiempo, porque para eso es el tiempo. Dios te encomendó la función de crear en la eternidad. No necesitas aprender cómo crear, pero necesitas aprender a desearlo. Todo aprendizaje se estableció con ese propósito. Así es como el Espíritu Santo utiliza una capacidad que tú inventaste, ¿eh? pero que no necesitas. Ponla a su disposición. Tú no sabes cómo usarla. Él te enseñará cómo verte a ti mismo sin condenación según aprendas a contemplar todas las cosas de esa manera. La condenación dejará entonces de ser real para ti y todos tus errores te serán perdonados. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Lección número 68. El amor no abriga resentimientos. El amor no abriga resentimientos. Tú, que fuiste creado por el amor a semejanza de sí mismo, no puedes abrigar resentimientos y conocer tu ser. Abrigar resentimientos es olvidarte de quién eres, Abrigar resentimientos es verte a ti mismo como un cuerpo. Abrigar resentimientos es permitir que el ego gobierne tu mente y condenar el cuerpo a morir. Quizá aún no hayas comprendido del todo lo que abrigar resentimientos le ocasiona a tu mente. Te hace sentir como si estuvieses enajenado de tu fuente y fueses diferente de él. Te hace creer que Él es como aquello en lo que tú piensas que te has convertido, pues nadie puede concebir que su creador sea diferente de sí mismo. Escindido de tu ser, el cual sigue consciente de su semejanza con su creador, tu ser parece dormir, mientras que la parte de tu mente que teje ilusiones mientras duerme parece estar despierta. ¿Podría ser todo esto el resultado de abrigar resentimientos? Desde luego que sí, pues aquel que abriga resentimientos niega haber sido creado por el amor y en su sueño de odio su creador se ha vuelto algo temible. ¿Quién podría tener sueños de odio y no temer a Dios? Es tan cierto que aquellos que abrigan resentimientos forjarán una nueva definición de Dios de acuerdo con su propia imagen como que Dios les creó a semejanza de sí mismos y los definió como parte de él. Es tan cierto que aquellos que abringen resentimientos sentirán culpabilidad como que los que perdonan hallarán la paz. Y es igualmente cierto que aquellos que abringen resentimientos se olvidarán de quiénes son, como que los que perdonan lo recordarán. ¿No estarías dispuesto a abandonar tus resentimientos si creyeras que todo esto es cierto? Tal vez crees que no puedes desprenderte de tus resentimientos. Esto, sin embargo, no es una cuestión de motivación. Hoy trataremos de ver cómo te sentirías sin ellos. Si lo logras, aunque sea brevemente, jamás volverás a tener problemas de motivación. Comienza la sesión de práctica más larga de hoy, escudriñando tu mente en busca de aquellas personas que son objeto de lo que según tú son tus mayores resentimientos. Algunas de ellas serán muy fáciles de identificar. Piensa luego en los resentimientos aparentemente insignificantes que abrigas en contra de aquellas personas a quienes aprecias e incluso crees amar. Repito, piensa luego en los resentimientos que aparentemente son insignificantes que abrigas en contra de aquellas personas a quienes aprecias o incluso crees amar. Muy pronto te darás cuenta de que no hay nadie contra quien no abrigues alguna clase de resentimiento. Esto te ha dejado solo en medio de todo el universo tal como te percibes a ti mismo. Resuélvete ahora a ver todas esas personas como amigos. Diles a todas ellas, pensando en cada una por separado. Te consideraré mi amigo para poder recordar que eres parte de mí y así poder llegar a conocerme a mí mismo. Pasa el resto de la sesión tratando de imaginarte a ti mismo completamente en paz con todo el mundo y con todo, a salvo en un mundo que te protege y te ama y al que tú a tu vez amas. Siente como la seguridad te rodea, te envuelve y te sustenta. Trata de creer, por muy brevemente que sea, que no hay nada que te pueda causar daño alguno. Al final de la sesión de práctica, di para tus adentros. El amor no abriga resentimientos. Cuando me desprenda de mis resentimientos, sabré que estoy perfectamente a salvo. El amor no abriga resentimientos. Cuando me desprenda de mis resentimientos, sabré que estoy perfectamente a salvo. Las sesiones de práctica cortas deben incluir una rápida aplicación de la idea de hoy, tal como se indica a continuación, la cual deberá hacerse siempre que surja un pensamiento de resentimiento contra alguien, tanto si esa persona está físicamente presente como si no. El amor no abriga resentimientos. No traicionaré a mi propio ser. El amor no abriga resentimientos. No traicionaré a mi propio ser. Además de eso, repite la idea varias veces por hora de la siguiente manera. El amor no abriga resentimientos. Quiero despertar a la verdad de mi ser, dejando a un lado todos mis resentimientos y despertando en él. Recordemos lección número 68. El amor no abriga resentimientos. Te deseo un feliz y maravilloso día.